0: Es la cosa más seria de todas Las que encontramos en En este mundo pasajero El cristianismo es lo más serio y urgente Y a veces Tampoco Quisiera tener siempre el tono así de Como si estuviera enojado Pero Hay ocasiones que no, no puedo evitarlo Y en los que han predicado O van a predicar algún día me van a entender Esa cosa es seria Esa cosa es seria ¿Por qué? Yo vamos a ver algo que nos va a enseñar por qué esto es serio. Lo que venimos a hacer aquí dice una parte de la Escritura en Hebreos que es terrible caer en las manos de un Dios vivo. Acercarnos a la presencia de Dios sin esa en mente puede ser fatal. Bueno, a lo mejor ni, a ni entramos, ¿verdad? Siquiera, porque no es fácil entrar a la presencia de Dios y sobre todo la urgencia que nosotros como creyentes ¿cuántos creyentes hay de aquí? Debemos de tomar las cosas de Dios no se trata de, de, de llenar lugares o de estar aquí conviviendo aunque es parte de pero principalmente hay algo de urgencia que debemos tener y quisiera compartir ese tema número 22. ¿Si ¿Sí voy bien? ¿Si ¿Sí? ¿Sí voy bien con el 22? Perdí la cuenta, pero se me hace que sí. Número 22, difícil de creer le puse. Y vamos a leer Hechos capítulo 4 1 y 2. Difícil de creer, sonaba un programa, ¿verdad? De televisión. Y me gustaría hacer el tonito, pero no me sale. Difícil de creer. Vamos a ver que es difícil de creer. Estamos en Hechos 4, 1 al 2. Dice la palabra, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿sobre quién? sobre Pedro y Juan. Ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿qué dice ahí? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, hermanos. Debemos causar resentimiento en la gente que se enojen con nosotros cuando les predicamos, pero cuántas veces hemos hecho eso, cuántas veces se nos han resentido con nosotros. Puedes contarlo con el dedo con la mano izquierda, hace dos semanas vimos el plan maravilloso con minúsculas, se acuerdan, ese plan estaba centrado en el hombre, no en Dios, y dijimos que ese era el problema que se detiene ese plan en el hombre, y en el presente solamente, y en lo material. El plan minúsculo, maravilloso, que caduca y que tiene cláusulas en el contrato. Pero hay un plan más alto, más grande que tú y que yo, más alto que todo. Los caminos de Dios, de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Hay un camino más grande, ese plan maravilloso, maravilloso. Que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, nada le tomó por sorpresa, pero que se manifestó en la cruz con Jesucristo resucitado. Y así como el cojo fue levantado, así será levantado este universo cuando llegue el final. El plan todavía no se acaba y viene lo mejor, pero es urgente nuestro trabajo como creyentes, como portadores de la verdad, como testigos de Jesucristo, aunque se escucha religión, ¿verdad?, somos testigos de Jesucristo. Todo comenzó con Adán, aunque sabemos que para Dios empezó mucho antes, desde antes de la fundación, pero para nosotros comenzó en Adán cuando recibió ese mandato de extender el reino de Dios, falló. Después Dios levantó una nación llamada Israel, le dio los mandamientos, y repetirás esto, y serás luz a las naciones, y falló Israel. Pero finalmente vino Jesucristo. Dios echó carne y no falló, sino que venció la muerte, resucitando. Y por esa razón, lo mejor está a venir, porque Jesucristo resucitó, Él viene. Lo mejor está por venir, amén. Nuestro Señor volverá. Este es el final del Evangelio, llevarnos al paraíso para siempre, para estar con Él. Y eso es muchísimo mejor que todas las beneficios que puedas tener en esta vida. ¿Lo entiendes? ¿Lo entendemos? Entonces, ¿por qué nos afanamos con esto que vemos al frente, lo material? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos tiene atados esas cosas que van a pasar? Dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará resumiendo el sermón de Pedro del, cap del final del capítulo 3 él les estaba llamando la atención dice, ¿les interesa este milagro? aquí tenemos a un hombre que nació cojo 40 años de ser cojo, pero ahora está de pie ahora anda, salta y alaba a Dios Amén. esto sucederá con todo lo que vemos aquí el mundo terminará pasará pero el plan de Dios no pasará la causa de la enfermedad y la muerte es... El pecado. Es la rebelión contra Dios. Pero Él regresará y restaurará todas las cosas. Esta es la historia y el mensaje del cristianismo. El mundo no va a mejorar. Pero el plan de Dios no está en este mundo. Y prepara a los creyentes para la gloria que viene. ¿Se entiende? Y cuando le preguntamos a la gente... ¿Estás preparado para ese día grande y temible de Jehová? Que menciona sofonías 1:14. ¿Estás preparado para ese día terrible del Señor, del juicio? Ese es el mensaje que debemos dar a la gente y esa es la urgencia. ¿Estás preparado para ese día? Si no lo estás, como termina Pedro ese mensaje, arrepiéntanse y conviértanse para que sean perdonados sus pecados. Para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es fundamental. Amén. Entonces, en el capítulo 4 ya comienza ahí, ¿verdad? Otro asunto, las consecuencias de la obediencia de la iglesia. Cuando la iglesia comienza a obedecer, hay consecuencias. Y aparentemente son malas, cosas que nos quieren detener, persecución. Y dice un dicho por ahí, no sé si lo han escuchado, una media verdad es peor que una mentira. ¿Sí lo han escuchado? Una media verdad es peor que una mentira. Y no hay lugar donde sea más cierto que en, la, en relación con la religión. ¿Por qué? Porque siempre parece más fácil convencer a una persona que está completamente equivocada a convencer a otra que solamente sabe una parte. Es más difícil convencer a, la, a las personas que creen que tienen la verdad, pero solamente tienen la mitad de la verdad. Por ejemplo, la, la escritura dice en, en el Evangelio de Juan, a los suyos vino, ¿se acuerdan la parte que sigue? los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban conocer la verdad. Ellos pensaban tener el camino al Padre. Pensaban saber todas las cosas acerca de Dios. No se creían pecadores. Por eso rechazaron a Jesús. Y ya he dicho algunas otras ocasiones que la apuesta de Satanás, su gran apuesta, hermanos, no es la mentira, sino la Media verdad. Él no puede destruir la verdad. Él no puede destruir la cura para la humanidad. Sin embargo, puede distorsionarla. Puede diluirla. Y eso es lo que ha estado haciendo. Y esa es su ganancia. No puede destruirla. ¿Saben que hay algo más grave que el pecado mismo? Hay algo más grave que el pecado mismo y es la incredulidad. La incredulidad. De eso trata el tema de hoy. La incredulidad no tiene perdón. ¿Perdón de qué si no crees en un Dios santo que justifica al impío? ¿Perdón de qué si no tienes nada que arrepentirte, si no crees las palabras de Dios? La incredulidad es lo peor de todo, hermano. No tiene perdón. No hay solución. La incredulidad, incredulidad rechaza la cura. Y ese ha sido el trabajo de Satanás. ¿Cómo la gente va a poder ser perdonada si no cree que hay Dios? ¿Cómo llegará a hacer su voluntad si no la conoce? ¿Cómo quiere llegar a la meta si no conoce el camino correcto? ¿Cómo curarse si no el remedio correcto? ¿Ustedes creen que alguien con cáncer se cure con desenfriolitos? ¿Sabor a fresa? Me gustaron mucho esos de niños a mí. Pero no es la cura. Por eso, hermanos, debemos esforzarnos, de veras les digo, esforzarnos cómo funciona la incredulidad en la gente humana, en la raza humana. Perdón. Porque de repente nos desanimamos, ¿verdad? Porque la gente no cree. Pero eso es lo normal que no crea, ese es su estado esa es su condición, no puede levantarse como el cojo, como necesitan un milagro y nosotros necesitamos predicarle acerca de Jesús de Nazaret, con urgencia siempre me he preguntado ¿por qué es tan difícil compartir el Evangelio con perseverancia una y otra vez, hasta enfadarlos, hasta cansarlos hasta que orando una y otra vez no cansarnos, decirles, decirle que Jesucristo es el camino las estadísticas dicen que las personas que se convierten han escuchado 25 veces el Evangelio, 25 veces. No nos cansemos una y otra vez cuando hay oportunidad. Buscar la oportunidad, pedirle a Dios que abra puertas, pedirle a Dios que abra sus ojos y no cansarnos. Estuve leyendo unas estadísticas porque estoy hablando de la incredulidad. Fíjense las estadísticas de, de nuestro país en cuanto a la religión. Y los resultados parecen alentadores, fíjense bien. Solamente el 4.6% se declara sin religión. 4.6% de los casi 120 millones que ya somos de mexicanos. Casi el 5%. Vamos a dejar que 5 de cada 100 personas no tienen religión. Yo pregunto, ¿los otros 95 ya tienen el cielo ganado? La respuesta es cruel, ¿verdad? La respuesta es cruel porque ahí está el problema La media verdad creen estar En una religión que los va a salvar Y no los va a salvar Y es más difícil enseñarles la verdad A alguien que tiene la mitad A alguien que está equivocado Ellos creen que eso los salvará Y esa es la urgencia de nosotros Conocer cómo funciona esto de la incredulidad El catolicismo sigue siendo la mayoría Aunque cada 10 años va en picada En 1950 era el 98% De la población Casi 99. En el 2, 1990, hace 20 y tantos años, era el 90% de la población católicos. En el 2000 bajaron a 88% y ahora en el 2010, en el último censo, han llegado a 83%. Van bajando. ¿Por qué? Porque no conocen su fe. Que no saben ni qué creen. Porque sus padres les enseñaron, porque los bautizaron de pequeños. Igual está pasando con el protestantismo, con los cristianos. Nos llevan a la iglesia, pensamos que repetir una oración nos hace salvos y ahí le paramos. Los cristianos han subido del 2010 5.2%, perdón, 2000, 5.2% al 2010 ya somos el 7.6%. Casi, cada, casi, cada, casi 8 de cada 100, 8 personas de cada 100 dicen son cristianos. ¿Son muchos o son pocos? Pero ahora, pregunto, esos ocho de cada diez, de cada cien que dicen son cristianos, ¿van a la iglesia? Vamos a ser bondadosos. Vamos a suponer que van cinco a la iglesia de, de esos ocho que dicen ser cristianos. Esos cinco que van a la iglesia, ¿cuántos de verdad sus corazones han sido transformados? Voy a volver a ser bondadosos, tres. De esos tres, ¿cuántos están llenos del Espíritu. Y ahí no quiero ser bondadoso. Por eso no hay. Por eso la incredulidad sigue creciendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de algo, hermanos? Casi 96 personas de 100 dicen ser religiosas. Dicen creer en Dios. Y por tanto van a llegar al cielo. Sin embargo, yo pregunto: ¿dónde están todos ellos en el día del Señor? ¿Dónde están? Esas 96 de cada 100. Ustedes observan a las 96 personas agradecidas cada domingo. Ustedes ven a esas personas que están hablando la palabra de Dios, que están estudiando las escrituras, que están hablando del amor al prójimo, al enemigo, que están. Perseverando en la santidad y abandonando el pecado, ¿dónde están a estas horas del domingo 19 de octubre? ¿Qué estamos ahí? 19. ¿Dónde están los 96 de cada 100? Las casas deberían estar solas, ¿no están de acuerdo? Las casas, los domingos de los creyentes deberían estar solas. Sin embargo, no. Están allá y no aquí o en otra iglesia, agradeciendo al Señor. ¿Se dan cuenta cómo está jugando Satanás esto? ¿Saben quién es Satanás? El enemigo de nuestras almas. ¿Cuántos de ustedes hablan con Satanás? En buena onda. No estoy hablando de ocultismo. Así como a veces te pone, ¿tú quién eres? A mí me ha dicho, ¿no? A los que preparan predicaciones les va a tocar, van a ver, una noche antes. ¿Tú quién eres? Y ya tengo la respuesta bien diseñada para contestarle. Ya sabes que no soy nadie, pero al Señor le ha placido que yo hable. No se trata de mí, se trata de Él. Y tú no eres nada para el plan de, de Dios. Así debemos contestar a Satanás. Pero sin embargo, él ha sido astuto en la estrategia porque ellos creen pertenecer a una religión que los llevará a la salvación del alma. La respuesta trágica que cada persona que tú le preguntes, de esas 96, la mayoría, casi invariablemente, si le preguntas, ¿por qué piensas que entrarás al cielo en el día final? Casi todos con palabras más o palabras menos, porque no soy tan malo. Y a los que son descarados porque soy bueno, porque no le hago mal a nadie. Esa es la respuesta más trágica de toda la historia. La gente piensa que por no ser tan mala, va a entrar al cielo. El cielo es la meta y solo Cristo es el camino. Dicen. Amén. El cielo es la meta y solo Cristo es el camino. Entonces, esto dificulta que las personas acepten el Evangelio verdadero. De por sí, la naturaleza humana va en contra de Dios. Imagínense ahora de decir, les implantas una religión cualquiera que ustedes piensen, el mismo cristianismo, que les asegura su vida. No pueden aceptar el Evangelio de, de verdad porque están en la tradición, no conocen las escrituras, se fían de lo que la gente les dice, no se fíen ni de lo que yo les digo, abran las escrituras. Es esto lo que dice la Biblia. Es esto lo que enseña la palabra. Yo les he dicho, la, vayan al libro de los hechos. Cualquier iglesia que dice ser la verdadera tiene que parecerse a este libro de los hechos. No a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Al libro de los hechos. En versículo 2 del Hechos 4, volvamos a leer resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. No olvidemos el contexto, porque es una importancia lo que comenzamos a leer en el capítulo 4 son consecuencias de lo que la iglesia comenzó a hacer en el capítulo 3. ¿Se acuerdan? Esa tarde, a la hora de la oración, los apóstoles Pedro y Juan subían al templo a orar y mientras ellos entraban por la puerta de la hermosa había un cojo de nacimiento que les pidió limosna. Es en ese cuadro donde... Se pronunciaron las palabras inmortales del apóstol Pedro. No tengo oro, plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo se levantó. Solo era un pobre, un mendigo que se ponía ahí, que sus familiares o sus amigos lo ponían ahí, lo levantaban, lo llevaban cada día. Y el mundo no lo podía ayudar, solamente podía satisfacer temporalmente su hambre. Él les tiraba la mano cada día y en la noche siguiente... Él sigue siendo el mismo desdichado que no se podía levantar. Ese es el marco, el contexto del que estamos hablando. No tengo oro ni plata. ¿Y qué pasó? Lo inesperado. Un milagro. El cojo se levantó saltando y alabando a Dios por todo el templo. Y el resultado de ese milagro fue que la gente se comenzó a juntar. La multitud se preguntaba qué estaba pasando. Y esto que estamos leyendo las consecuencias de ese milagro y de, sobre todo de la predicación de Pedro, que era lo que les molestaba. Debemos saber algo hermanos, las persecuciones siempre son resultado de la incredulidad de la gente. Amén. Y aquí surge la primera persecución de la historia cristiana, aquí con Pedro y Juan. He dicho eso Pedro, ¿verdad? Que fue el primer hombre, que dio el primer sermón, que sucedió el primer milagro, y que sucedió la primera persecución. Los arrestaron. Los pusieron en la cárcel. Ustedes obedecerían a Dios aunque los metan a la cárcel. No me digan nada. Porque si no obedecemos, cuando no nos meten a la cárcel. Ahora, si nos meten a la cárcel, vas a.. ¿A seguir Noel? Eso me dices ahorita, ya te veré. Si ponemos atención, las primeras barreras contra la iglesia cristiana, ¿quién fue? No fueron los ateos. Se pueden pensar que no son los ateos el enemigo del, del verdadero cristianismo. Son los religiosos. Aquí está. La primera persecución fue de orden religioso. Aquellos que tenían, que decían tener la verdad aquellos más aquella iglesia más antigua del judaísmo sin embargo no tenían la verdad y fíjense qué curioso hermanos en, en esas estadísticas más o menos el 8% es el promedio ¿no? de ocho cristianos de cada 100 pero hay un estado donde hay más cristianos es el estado de Chiapas déjenme decirles algo interesante es ahí donde se persigue a la iglesia cristiana por la iglesia tradicional mayoritaria y es ahí donde hay más cristianos más del 23% perseguidos pero no derrotados como dice Pablo ¿qué necesitamos para que haya un despertar? no quiero ni mencionarlo pero ahí hay más creyentes, China hay más creyentes. ¿Por qué persecución? Resultado de la obediencia. Si nuestra vida no está en persecución, es porque no estamos obedeciendo. Y hablando de persecución, no solamente física, ¿verdad? Sino persecución espiritual. ¿Tú crees que está contento aquel de ahí abajo? O donde esté. Porque la iglesia ora, la iglesia predica, la iglesia obedece. ¿Verdad que no está contento? ¿Pero quién es Él contra nuestro Dios? No hay nadie como nuestro Dios. No debe sorprendernos entonces la incredulidad, hermano. No debe sorprendernos eso. Aquí estamos viendo que cuando la iglesia, la iglesia se propone obedecer, hermanos, vendrá oposición. La incredulidad saltará a la vista. ¿Sí? Estaban arrestando a Pedro y a Juan por ser ladrones. No, ¿verdad? ¿Por no dar el diezmo? No. Por, ¿por qué? qué estaban predicando. ¿Por qué estaban predicando? ¿Seríamos obedientes? Cuando la consecuencia de la obediencia es persecución. Es ahí cuando comenzamos a echarle ganas y viene persecución, mejor me regreso, acá estoy más a gusto, ¿no? ¿No les ha pasado o no más a mí? Pero vamos a seguir adelante porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa lo que suceda, no importa si la obediencia a Dios me mete a un pozo de los leones, al foso de los leones como a Daniel, o al horno de fuego como sus amigos, no me importa que su, mi obediencia a Dios me cause eso, yo, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, es preferible morir. Llegaremos algún día a ese nivel donde de, digamos y si realmente tengamos la convicción de que es preferible morir antes de desobedecer a Dios. No sé. Cuando se ha logrado, ha habido un avivamiento, un despertar en esos hombres que Dios ha usado. Cuando se han decidido, cuando el Espíritu Santo lo levanta. Cuando Dios tiene a bien apretar el botón, despertar de iglesia, despertar de iglesia. Yo le pido a Dios que apriete ese botón. Que no depende de nosotros, depende de que Dios diga, escuchaos oh, su clamor. Nosotros debemos clamar siempre, debemos rogar, pero. Está en Dios decir, bueno, voy a despertar, voy a mandar a mi espíritu para que los despierte, para que los levante, para que haya prodigios, para que haya conversiones. Y debemos rogar, amén. Yo creo en los avivamientos, no en los modernos, sino vamos a volteamos a la historia ha habido avivamiento, la reforma fue un avivamiento. En el 1700 hubo otro avivamiento. En el 1800 hubo otro avivamiento. ¿Por qué no esperar otro hoy? Y que seamos parte de él. Si no lo hay, debemos seguir adelante obedeciendo. Fiel, siendo fieles en lo poco. Amén. No debemos desilusionarnos, hermanos. No debemos detenernos de hablar. Aunque eso nos lleve a la cárcel como a esos hombres, no les importaba porque... Eso solamente era una réplica de lo que le había pasado a su maestro unas semanas anteriores. A su maestro lo habían matado. Bueno, ellos nomás los habían metido a la cárcel. Al contrario, que se nos haga raro cuando la gente acepte el Evangelio, porque a lo mejor no están entendiendo bien, porque la carne, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, no puede aceptarlas. Y nosotros creemos que la cualquiera puede aceptar eso y cometemos el error de no decir el evangelio completo el evangelio real sin diluirlo y la gente piensa que la tragedia más grande en el mundo son las guerras, las armas pero no hermano, la tragedia más grande es que rechacen el evangelio porque si no rechazaban el evangelio no habría guerras y yo me pregunto y ese es el tema ¿por qué lo rechazan? ¿Por qué es difícil de creer Que Dios te ha Regalado la salvación De tu alma? Que no mereces eso Y que nadie puede salvarse por lo que ha ¿Por qué es tan difícil de comprender En el corazón humano? Tan feo se ha desviado Que no puede entender que Él no puede salvarse ¿Por qué es tan complicado Para los hombres religiosos Aceptar que Dios hace milagros, por ejemplo y que no siempre lo va a hacer de, de parte de ellos vamos a ver tres puntos rápidamente en cuanto a por qué la gente rechaza por su incredulidad, que rechaza con su incredulidad, el número uno primero lo que, lo que primero que rechazan es a los mensajeros, así que no te desanimes en el versículo 3 de este capítulo 4 de Hechos dice Les echaron mano Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente Porque ya era tarde ¿Alguno de ustedes ha estado en la cárcel? No levante la mano <ríe> Puede ser peligroso no. Imagínense, en la cárcel La predicación de Pedro fue lo que le causó el problema Fue lo que lo metió en la cárcel Por eso las autoridades estaban resentidas Enojadas y yo creo que esta es una de las cosas que no estamos dispuestos como cristianos a sobrellevar. ¿Qué cosa? El rechazo. El rechazo. El rechazo de nuestros amigos, el rechazo de nuestra familia, el rechazo de la gente. No estamos dispuestos a que nos rechacen cuando les predicamos el Evangelio. Nos avergüenza, nos avergonzamos del Evangelio. Pero ellos no les importó que los metieran en la cárcel. Nosotros nos levantamos muy valientes, queremos obedecer, no, pues yo voy a predicar a las naciones, ¿no? Y cuando comienzan a rechazarnos, se nos acaba la pila, ¿verdad? Nos desanimamos. No preferimos estar cómodos que sufrir o padecer persecución. Pero vuelvo a repetir, hermano, no es algo nuevo la incredulidad. Incluso Jesús mismo profetizó eso en Juan capítulo 15, 18, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si el mundo les aborrece, si el mundo los odia, saben que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es una profecía. Si al Señor lo han perseguido, también te perseguirán a ti cuando obedezcas de corazón el Evangelio que hemos recibido. Por eso no es fácil compartir el Evangelio. Por eso no es fácil perseverar, porque te rechazan. Proponte un año esto, para que veas cuántos amigos te quedan. Te van a quedar menos amigos, ¿verdad? ¿Verdad? En el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos, otra vez, vemos que las autoridades se maravillaban de la predicación de Pedro y de Juan. Y ahí dice algo interesante, vamos a leer 4.13, dice: Entonces viendo el denuedo nuevo, ¿qué, ¿qué es de nuevo Ahí para entender más: entusiasmo, pasión, ¿verdad? Es de nuevo, es... sí, entusiasmo me gustó y, y pasión. Entonces, viendo a ellos la pasión, el entusiasmo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí veo el problema del cristianismo actual. Difícilmente la gente incrédula reconoce que nosotros pasamos tiempo con Jesús. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Solo unos pescadores. Hombres corrientes, dice ahí, sin letras. Es decir, sin preparación académica. Como lo tenían los religiosos sacerdotes, se sabían todos los mandamientos y estatutos, la Torah, de ida y de vuelta. Sabían interpretar, se sabían toda la tradición, su libro de tradición en la Mishnah. Y... Hombres sin letras y del vulgo de Galilea, pues había algo bueno, dice Natanael de Galilea, los peores hombres sin estudios, obreros, se maravillaron y reconocían que habían estado con Jesús. Yo pregunto la gente reconoce que has estado con Jesús. Quizás la predicación de Pedro no era con una excelencia de palabras técnicas y sofisticadas, pero Dios estaba en Pedro hablando. Dios habló por medio de Pedro, con autoridad. Se maravillaban. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre están haciendo esto ustedes. Y ahí está la clave en el versículo 8. Entonces Pedro, ¿Qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, hermanos. Cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo, se nota. Hasta los enemigos lo notan. Este tiene algo diferente. ¿Por qué? ¿Qué ser lleno del Espíritu Santo? No nos confundamos. No son manifestaciones de dones, no. Ser lleno del Espíritu Santo es ser capacitado por el Espíritu, ser controlado para una tarea específica y que la gente note. Ese no es él. Él no está hablando, no son sus palabras, no es su forma, Él no conoce, Él no estudió. Eso es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está controlando, el Espíritu Santo te está dirigiendo y está poniendo en ti cosas que tú no pudieras hacer. Es un fruto de obediencia, de estar con Dios, de estar con Jesús, escuchar sus palabras, memorizar sus palabras, meditar en su palabra, comer su palabra, saber su palabra, interpretar su palabra. Uno está preparado, uno tiene autoridad cuando vienen esas cosas. Y él dice: En el nombre de Jesús de Nazaret. Él comienza a hablar, ¿verdad? Él está yendo del Espíritu Santo. En el versículo 4, volvemos a, a regresar. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice: que dice? Creyeron. Ok, tiene fruto la persecución. ¿Vale la pena que me metan a la cárcel sin 2000 dos creen? Por supuesto, y me voy a la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Nomás como punto cinco. De... No, no dicen amén. ¿Vale la pena? Juan Bunyan, el escribió El Proceso del Peregrino, pasó años en la cárcel por predicar afuera de la iglesia tradicional vale la pena sí, después salió y se convirtieron los de la cárcel y en la cárcel escribió el libro más leído y más vendido de todos los tiempos el progreso del peregrino después de la biblia obviamente vale la pena la persecución vale la pena la persecución 5000 mil hombres, sin contar mujeres y niños, se habían añadido a la iglesia y no eran conversiones piratas como las del 2014, ¿verdad? No eran conversiones de pasa al frente y recibe tu milagro. Repito una oración, no eran conversiones genuinas, porque ser cristiano era persecución. Habían matado a su líder unas semanas antes. Les quitaban sus documentos de sus casas. Dejaban de ser parte de su familia, los, los desheredaban sus familiares. Ser cristiano era... Olvidarse de todo. Cinco mil hombres, sin, sin contar. A mujeres y niños se habían añadido. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo obediente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando el Evangelio. El único que tiene poder para salvación. Algo ocurre similar, hermanos, cuando la gente de la Deja de la religión mayoritaria, ¿verdad? La religión de la tradición se considera una traición dejar la religión mayoritaria para pasar a otra secta, como nos dicen. Y comienzan a decir cosas verdaderamente irracionales y con tintes de diabólicas. Una vez alguien me dijo, cuando me convertí en cristiano, mi madre me dijo, prefiero que seas drogadicto que te hagas aleluya. ¿Se dan cuenta de la insensatez de la incredulidad? Prefieres que destruya mi cuerpo y mi familia a que siga a Jesús, aquel que enseñó ama a tus enemigos, aquel que enseñó bendice a los que te maldicen, ora por los que te ultrajan. ¿Cómo me estás diciendo eso? Es irracional. ¿Por qué? La incredulidad La religión La tradición Se opone A las cosas de Dios Esto estaba pasando aquí Aunque los apóstoles Fueron apresados Otros dos mil Se añadieron a la cuenta del reino Gloria a Dios por eso Se añadieron dos mil En ese instante Los que vivían el milagro del cojo y escucharon la palabra de Pedro el Evangelio Amén dos mil hombres están escritos en el libro de la vida qué hermoso qué bendición ser parte de eso ser parte del libro y que otros entren al reino que otros añadan a la iglesia Porque se habían convertido ya cinco mil ¿Por qué un cojo había sido sanado? Son las preguntas que, que estaban en la mente de los sacerdotes y los saduceos y aquellos gente religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué esos hombres hablan así? Y en lugar de responder las autoridades como, como con inteligencia, con sinceridad, en lugar de ver la realidad que habían sido hombres cambiados, transformados sus vidas, toda su vida había sido transformada en vez de ver sus cambios... ¿Qué hicieron? Los metieron a la cárcel. Como decía? Si con eso se acabara el problema. Dicen algunas personas, el cristianismo no tiene nada que ofrecer. Dice la religión ha traído mucha ignorancia y guerras. En eso tienen razón la religión, pero el cristianismo es la verdad. Ese mensaje que habla de Jesucristo, del único camino al Padre, ese mensaje que no pone otras cosas, no pone otros intermediarios, sino solo Jesucristo y solo su palabra, solo Jesucristo, solo su palabra y solo la gloria de Dios. La gloria de los hombres no, la gloria de nadie, sino la de Dios. Pedro decía, no es por nuestro poder o santidad que este hombre se levantó, fue Jesucristo que resucitó por lo que este hombre hoy se levanta, por tanto arrepiéntanse. Porque si un hombre tiene la potestad de resucitar, tienes que escuchar lo que tiene que decirte. Si un hombre se ha levantado, ¿no vas a escucharlo? Algo tiene que decir, ese poder de donde salió. Es el Hijo de Dios, dice Pedro. Es el que ustedes mataron, pero Dios lo ha levantado. El consejo anticipado de Dios, su plan maravilloso. La gente intelectual se cree sabia al rechazar el cristianismo. Dicen que es un mito, pero no ven los hechos objetivos de la historia. Estos hombres acudieron al imperio antiguo, el imperio romano, al grado que el emperador dijo, yo me convierto al cristianismo porque con ello voy a ganar el imperio. Y así lo hizo, convenientemente. Pero esos hombres acudieron. Nosotros lo vemos con claridad. Un hombre ha sido transformado por el evangelio un drogadicto, un alcohólico un mujeriego, un pecador ha sido levantado y ahora lo vemos predicar, ahora la vemos hacer el bien, ¿qué sucedió? es un hecho objetivo que no creen, los que no ven los incrédulos y dicen que el cristianismo no deja nada bueno tú puedes ver con claridad esto tú puedes ver con claridad lo que sucede a las personas que se encuentran con Dios estos dos mil que estaban ahí, que se unieron, vieron al cojo levantarse. Ellos no ignoraron los acontecimientos. ¿Y a dónde apuntaban? Ellos creyeron, ellos se unieron. Sin embargo, el orgullo de la religión no veía los hechos, se aferraban a su tradición y les parecía difícil que un carpintero de Nazaret podía librarlos. Se les hacía difícil que alguien... Sin preparación académica como ellos, pudiera ser un rabí. Les parecía ofensivo que su Mesías, que estaban esperando de muchos años atrás, prometido en el Antiguo Testamento, fuera alguien que tuviera que morir. Ellos esperaban a alguien fuerte, a alguien grande, a alguien que estuviera dispuesto a sacarlo de su esclavitud de los romanos. Pero ellos no conocían la palabra: la palabra de Dios. Que era necesario. Que el Hijo de Dios padeciese por los pecadores. No podían comprenderlos porque ellos se creían buenos, se creían justos. No las cuadraba con su vida. Dijo un predicador una vez, dice, caballero, sugiero que un evangelio y una enseñanza que ha dado lugar a un hombre como Pablo, el apóstol, a un Agustín, un Lutero, un Calvino, un John Knox, o Whitfield Wesley... Y, human, y todos los demás dice caballeros sugiero que ese evangelio es digno de su consideración porque ha levantado ha levantado uno de los hombres más interesantes de toda la historia como el apóstol Pablo como Juan Galvino o Agustín pensadores hombres poderosos en el conocimiento en el intelecto pues, la incredulidad rechaza a los mensajeros sean quien sea ¿Por qué? Porque no les gusta el mensaje que llevan. Si rechazaron a Jesús, ¿qué nos espera a nosotros? Esto nos lleva al punto número dos: rechazaron el mensaje. Primero rechazan el mensajero y luego rechazan el mensaje. Versículo 10, el capítulo 4, de Hechos. dice Pablo, ya, perdón, Pedro está hablando, ¿no? Dice Pedro: Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret... A quien ustedes crucificaron... Y a quien Dios resucitó de los muertos... Por él... Por él... Este hombre... En vuestra presencia... ¿Qué dice? Sano... Está sano en vuestra presencia... Los habían metido en la cárcel... Y, y posiblemente también al cojo... Para que fuera testigo... Ahí lo tenían, ¿verdad? Y Pedro dice... ¿Saben qué? Ustedes mataban a Jesús de Nazaret... Pero Dios lo resucitó... Y por él este hombre está sano ¿qué mensaje están rechazando la gente y las mujeres de nuestros días? el mismo que, que ellos rechazaron a aquellos religiosos se desprecian, se burlan de un salvador en una cruz dice la escritura es locura el mensaje de la cruz es una tontería en otra traducción dice y para los religiosos tropezadero y para los sabios una tontería. Es lo que sucede. Siempre la gente piensa eso. Y muchos intelectuales dicen, no, yo no puedo creer en Cristo porque ¿dónde salió, la ¿dónde salió la esposa de Caín? Dicen, muy inteligentes. Se quedan en las cosas secundarias. ¿Dónde salió la esposa de Caín? si no me dice yo no puedo creer en Dios dicen pero es fácil de contestar pero siempre hay un pretexto siempre hay un pretexto de las personas que están rechazando la, la respuesta siempre va a ser Juan 3.19 siempre detrás de cada intento de desacreditar a Dios a los ateos o cualquier incrédulo es esta, Juan 3.19 esta es la condenación que la luz vino al mundo Y los hombres amaron malas tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Por eso no vienen a la luz Por eso no se acercan a la luz Porque sus obras son malas Y no quieren que sus obras dejen de ser malas Porque les gusta Porque es su placer Porque es su deleite Porque para eso viven Eso es lo que los apóstoles están predicando La luz vino al mundo y ustedes la crucificaron la luz vino al mundo, pero ustedes amaron mal las tinieblas. Sí, rechazaban al hombre que enseñó como quien tiene autoridad. Aquel que dijo, amad a sus enemigos, bendigan a los que maldicen. Haced bien a los que se aborrecen, orar por los que se ultrajan y os persiguen. Amén. Están despreciando una enseñanza que condena el adulterio. El asesinato, la malicia, el odio, el rencor. Están rechazando la enseñanza de amor y misericordia gratuita. Que fomenta la compasión, la bondad y el respeto y la ayuda mutua. Eso están rechazando a los hombres. Cuando rechazan el mensaje de Jesús. Estos hombres rechazaban a aquel que era amigo de pecadores y publicanos. Él no era como los fariseos. Los fariseos no se juntaban con la chusma. Los fariseos sentían la gran cosa. Pero Jesús se sentaba a la mesa con los pecadores. Tenía compasión, tenía misericordia. Sin hacer nada malo lo llevaron a la cruz, una cruz que ni siquiera él podía cargar con sus fuerzas. Ahí murió crucificado. Ese es el mensaje. Aquel que jamás hizo daño, aquel que siempre había hecho el bien, murió en un madero de la forma más vergonzosa de aquel tiempo. Pero ahí no termina. Él venció los poderes de la muerte. Y por esta razón, dice Pedro El cojo se ha levantado Por esta razón Pedro está lleno del Espíritu Por esa razón los hombres fueron llenos En el Pentecostés, hermanos Por esa razón tú Y yo estamos aquí este domingo Porque Jesucristo resucitó Y nosotros creemos Somos testigos Amén Resucitó se aparece a sus discípulos y les dio una comisión. Ascendió la presencia de Dios y les envió el Espíritu Santo. Ahora están sucediendo milagros y Pedro está hablando con de nuevo. Esto están rechazando, dice Pedro, lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo a nosotros, lo que Él hizo en el cojo, lo que puede hacer en ti. Pedro dice, no somos nadie, así como Satanás le tenemos que decir, no somos nadie. Somos hombres sin letras, no tenemos nada que decir de nosotros mismos, ni el poder procede de nosotros. Solo somos testigos de estas cosas. Estamos contando lo que ha sucedido. Amén. ¿Qué sentido o significado tiene todo esto? Y ese es el punto fundamental del mensaje. Segunda de Corintios 5.19 Segunda de Corintios 5.19 Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconcílense con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el mensaje que el mundo está rechazando. Que el Dios eterno, contra el que nos hemos revelado todos, aún está amando al mundo. Y tiene ese plan para rescatarnos a todo aquel que cree. es Dios el que ha tomado los pecados y los ha puesto en su Hijo ofreciendo perdón libre y gratuito el mensaje, el mensaje que están rechazando se trata de la obra de Jesús en la cruz ¿qué esperanza hay para aquel enfermo de cáncer que rechaza lo único que puede salvarlo ¿qué esperanza hay para estos 96 personas que dicen creer en Dios y rechazan las palabras de Dios con sus actos niegan la eficacia de la piedad ¿qué esperanza hay para todos esos religiosos? punto 3 y final más rechazan ellos, y esto es lo más sorprendente rechazan a los mensajeros está bien, pues no somos nadie no somos nada, ni sabemos hablar ¿verdad? somos débil, somos menospreciados está bien que nos rechacen a nosotros pero que rechacen el mensaje, la única cura ¡ay! me cuesta mucho trabajo creerlo qué difícil de creer, que no puedan creer pero nuestros ojos son abiertos ¿verdad? Pero el punto 3 me sorprende. El rechazo, la incredulidad rechaza los beneficios. Digo, ya ni por conveniencia. Y aquí podríamos pensar que el evangelio es algo muy difícil y complicado de, de cumplir. Y se entendería ¿no? que la gente rechace una religión tan complicada. No, es que tienes que hacer un buen de cosas. Tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que... ir los domingos. Se entiende cuando es algo difícil de cumplir. Pero hermanos, el Evangelio no es lo que tú haces por Dios. Es lo que Dios hará en ti. El corazón te lo va a cambiar. Vas a dejar de tener esos pensamientos, esos deseos. No pronto, pero vas a empezar a luchar contra eso que antes amabas con ese pecado. Vas a empezar. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho algo en ti. Tienes poder para levantarte y ya no te vas a tener que arrastrar como el cojo. Eso es lo que ofrece el Evangelio y la gente se resiste a los beneficios del Evangelio. Versículo 8, Hechos 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y de ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de manera que éste haya sido sanado. ¿Se dan cuenta cuál era su pretexto? O sea, no nos metieron a la cárcel porque estaba borracho, o porque falté a la moral, o porque golpeé a la esposa. No, los estaban metiendo a la cárcel porque habían sanado a un enfermo. ¿Quién los entiende? ¿No es eso lo que profesa la religión? ¿Sanidad? ¿No es eso lo que predican las religiones? Y ahora me estás diciendo que estoy en la cárcel porque un hombre sanó. ¿No es eso lo que tú predicas? ¿La salvación del alma? sí, pero tú no eres de mi religión ¿y qué importa la religión? es lo que importa el Cristo y que vayas al cielo por medio de Él no importan los adornos que pongas no importa que prediques a Cristo la cura, la salvación el camino, la verdad, la vida el único intermediario hermanos, debemos insistir en eso la gente está con una media verdad que no están salvos y están al borde del infierno suena fuerte pero están al borde del infierno hace unos días un amigo me dijo las mejores personas que he conocido han sido cristianas. Así me lo dijo él. Y él no es creyente. Me pareció muy gratificante escuchar eso. Las, mejor, las mejores personas que he conocido han sido cristianas. Amén. Sin embargo, hermanos, el prejuicio de la religión el or, la religión la incredulidad es orgullosa es envidiosa es celosa es sectaria Pedro no había robado no se había emborrachado no había infraccionado la ley sin embargo ahí estaba en medio juzgándolo ¿sí? ¿por qué? porque le dio un beneficio a un hombre que tenía 40 años tirado. Deberían de agradecerle. Ya no iba a estar ahí ensuciando su templo santo. Sin embargo, no. Parece increíble que la religión pelee eso. Que te cambiaste de religión. No me cambié de nada. Mi corazón ha cambiado solamente. Y no es eso lo que tú predicas No es eso lo que lees en tu Biblia Amar a tus enemigos Jesús había hecho tantos beneficios Como ninguno otro en todos los tiempos En Mateo 11.3 Pueden leer ustedes Id, dice, y haced saber a Juan las cosas que ven y oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el evangelio y sin embargo lo mataron. ¿Por qué? Porque no se acomodaba en su religión. Porque no podían creer que él era el Mesías que habían de esperar. Ni siquiera estaban en todo en desacuerdo con él en todo solamente en el pequeño detalle que él era el Mesías esperado prometido en el Antiguo Testamento en cada uno de los profetas y libros ¿qué beneficios rechaza la gente al rechazar el Evangelio? ni más ni menos que la vida eterna y eso no puedo creer No puedo creer todo lo que hace la gente por algo que le importa. No puedo creer todo el tiempo que dedican en trabajar para comprar algo que les gusta. No entiendo por qué dedican tanto tiempo para llegar temprano a los lugares que quieren. Y les hablas de eternidad, del cielo y rechazan. Difícil de creer. ¿Quién de ellos, los incrédulos, rechazarían si le regalan una casa en Bugambilias? ¿Quién? ¿No es eso por lo que trabajan cada semana? ¿No es eso por lo que se esfuerzan tener más y más y acomodar a más y más? sin embargo, rechazan algo más grande que eso. ¿Por qué? Porque piensan que el Evangelio, el cristianismo es una religión más de la canasta. Tenemos que hacer esto, tenemos que dejar de hacer esto. No. El cristianismo es algo que te sucede, algo que te confronta, algo que te llama, algo que te convierte. Lo que le sucedió a Moisés, Dios se le apareció lo que le sucedió a Abraham Dios lo llamó y a todos los profetas lo que le sucedió a ese cojo lo que te sucedió a ti y a mí un día Dios me levantó Pablo dice en 1 Corintios 6 9 al 11 el último pasaje que vamos a leer hoy es este no, 1 Corintios 6 del 9 al 11 escucha bien no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. Y esto eran algunos de ustedes. Mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios nosotros ya hemos sido salvados de esas cosas que antes hacíamos con deleite, con gusto no es algo que tú tengas que dejar de hacer, es Dios te saca de ahí El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio puede limpiar al hombre y a la mujer y hacerlos santos. Y los incrusta al reino de Dios. Les otorga la salvación. Pedro está diciendo. Si ustedes rechazan esto, están rechazando todas estas cosas. Están rechazando al cielo. Están rechazando al Señor. Están rechazando a Dios. La paz, la esperanza, la gloria de la eternidad. Y esto es lo que el mundo está rechazando. Beneficios. ¿Saben ustedes de dónde proceden los hospitales? De la iglesia cristiana ¿Saben de dónde proceden las escuelas? De la iglesia cristiana ¿Saben de dónde proceden las ayudas, los misioneros? De la iglesia cristiana ¿sabes quién trajo libertad a los Estados Unidos? la iglesia cristiana la iglesia cristiana ha traído lo mejor a este mundo así pues, hermanos debemos con urgencia predicar este evangelio Mañana puede ser demasiado tarde. No nos cansemos de predicar. Los hombres van a rechazar siempre. Voy a terminar con una ilustración que debe dejarnos reflexionando. Esta ilustración aparece en un libro que se llama ¿Por qué no llega el ayudamiento? de Leonard Ravenhill, uno de los mejores libros que, que me ha tocado leer pone una ilustración a este hermano, dice Carlos Piz era un criminal que no respetaba leyes divinas ni humanas, finalmente fue capturado y condenado a muerte en la fatal mañana de su ejecución mientras era conducido a la celda en la prisión de Inglaterra iba delante del capellán de la prisión. El capitán iba leyendo rutinariamente, rutinariamente textos bíblicos que hablan de la condenación y de la vida eterna que en Cristo Jesús vino a obtener con su sacrificio. ¿Ven hasta ahí? Condenado a muerte y el reo que lo conduce a, a que lo ejecuten. Le va recitando pasajes bíblicos. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Porque de tal manera amores al mundo. ¿para Así de forma rutinaria. no Y él escucha. Y dice le, le dice él. Le toca la espalda al capellán. Y le pregunta. ¿Qué estaba leyendo? Y le responde el capellán. Son los consuelos de la religión. Para esta hora final. Y... ¿Cree usted todo eso que me está leyendo? Replicó el criminal al oír de un infierno con juego que nunca acaba de consumir a sus víctimas. Con la indiferencia con la que usted está leyendo es demasiado para mí, dice Carlos. Señor, dice, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de cristales rotos yo iría descalzo o de rodillas a predicar a las gentes que se arrepientan y eviten semejante suerte creo que los cristianos no deberían vivir para otra cosa que para salvar almas si realmente creen lo que dicen Qué fuerte ¿no? si realmente creemos lo que dicen la condenación eterna dice este criminal que no tenía entendimiento de las escrituras para eso deberían vivir los cristianos para salvar almas amén y que Dios nos ayude necesitamos que Él nos dé nuevo, que Él nos dé palabras, que Él nos dé constancia y perseverancia. Que no importa si nos persiguen. Que conozcan que hay un Salvador. Y solamente un Salvador. Vamos a orar. Padre, Padre nuestro, estamos aquí este día. Escuchando lo que tienes que decir a cada uno de una manera personal. Gracias por hablar, gracias por estar con nosotros, por ser paciente con nosotros, por haber tenido misericordia. Te pedimos que levantes nuestras vidas, que podamos entender la urgencia y la necesidad de la gente de allá afuera. Que podamos comprender la urgencia y la necesidad de predicar este santo evangelio. Porque ellos tienen una verdad a medias que los está conduciendo a la condenación. Ayúdanos Señor. Ayúdanos a ser constantes. A ser valientes. Danos entendimiento en tu palabra. Pones en nosotros una urgencia Señor Como si quedaran dos horas de vida Como si nos quedara un día Señor Pones en nosotros ese sentir Para hablar Y que más personas conozcan De tu camino a tu salvación Todas gracias Señor por este día Por las personas que están aquí Señor Por las que han escuchado este mensaje Padre ten misericordia de nosotros y que podamos entender esto y podamos acercarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.